0: Dag, dames. Dag, heren.
1: Ik heb dus de opdracht een symposium te organiseren.
0: Heb je daar dan niet tegen geprotesteerd?
1: Natuurlijk, maar ik had geen schijn van kans. Had ik een schijn van kans? Nee, je had geen
0: schijn van kans.
1: Wat heb je dan gezegd? Ik heb gezegd dat ik dat het onderzoek wat ik mee bezig ben moet laten liggen... en dat de antwoorden op de huwelijkslijst pas over een jaar binnen zijn. Nou, Dan maar over een jaar. Zo was het.
2: Hm? Ja, zo was het wel. Als je daar niks in ziet, dan kun je toch zeker weigeren?
1: Als je ze niet kunt overtuigen, dan valt er niks te weigeren. En overtuigen is een kwestie van macht. Als je de zwakste bent, ga je door de pomp. De enige die niks zei, was Vester Juring. Waarom niet? Omdat ik donderdag bij hem in de commissie zit. Hij krijgt er luid.
0: Buitenrust Hettema zei ook niets.
1: Nee, Buitenrust Hettema vindt het allemaal onzin wat een ander doet. maar hij zal geen poot uitsteken om je te helpen.
2: Ik zou het weigeren, hoor. Als de commissie je zoiets opdraagt, kun je dat toch niet weigeren? De commissie is toch je werkgever?
1: Ik geloof niet dat Maarten het kon weigeren.
2: Maar meneer Beerta dan? Die zat er toch ook bij? Had die dan niet wat kunnen zeggen?
1: Meneer Beerta vond het een voortreffelijk idee. Nou, dat vind ik dan echt heel erg. En als je nou gezegd hebt dat je overwerkt raakt? Als je er nog meer bij moet doen? Daar lachen ze om. Zoiets moet je nooit zeggen. Dat zie ik werkelijk niet in. De commissie moet toch ook om je gezondheid denken? Waarom? Voor jou en ander? Dat kan ik niet geloven. Ik wil ze wel bijeenroepen. Dan kunnen jij en Ad dat argument eens uitproberen. Dat zou je niet meevallen.
2: Bovendien hoort dit toch ook bij je werk? Andere afdelingen houden toch ook symposia? Dat hoort toch bij de wetenschap?
1: Voor zo'n commissie zijn symposia het mooiste wat er is. Wetenschap is pas wetenschap als je je opblaast als een kikker. En iemand als appel hoopt dan in het geniep ook nog dat je barst. Of je ook wat te zeggen hebt, interesseert ze geen bal. Status. Je vak bestaat pas als je op zaterdagmiddag kletspraat verkoopt... voor een gehoor van zes mensen van wie er vijf aanwezig moeten zijn... en één bement is of ze verveelt. Als ik daar aan denk, dan spring ik uit elkaar van ellende. Wat had dat dan gezegd? Heeft geen enkele zin. Ze zou alleen maar gedacht hebben dat ik niet durf. En dat is nog leuker, natuurlijk.
2: Nou, ik zou dat gewoon gezegd hebben. Het zou me niks kunnen schelen.
1: Dat siertje. Je moet me niet kwalijk nemen, maar ik vind dat je een wel heel ongunstig beeld van de wetenschap geeft. Het kan niet ongunstig genoeg. Ik maak daar toch wel bezwaar tegen. Dus er komt een
2: Pimsocion. Dat heb ik toch goed begrepen?
1: Ja. We moeten dus een onderwerp verzinnen uit de sfeer van het huwelijk... waarmee we kunnen laten zien waarin we verschillen van de antropologen en de historici. Waarom zei je daar straks nou dat je de huwelijkslijst daar niet geschikt voor vindt? Met die huwelijkslijst willen we bewijzen dat... Tradities lang niet zo eenvormig zijn als men tot nu toe gedacht heeft. Daarom hebben we de correspondenten gevraagd... één willekeurig huwelijk te beschrijven. Dat kun je gebruiken wanneer je een symposium houdt met Pieters of Kipperman... of meneer Beertra. Niet met historici en antropologen, want die weten dat al lang. Die interesseer zich niet voor tradities. Wij wel. Wij moeten hen dus laten zien dat ze verdomd interessant zijn... omdat ze voortdurend veranderen... en dan zo dat de historici denken dat je antropoloog bent... en de antropologen dat je historicus bent. Ik denk bijvoorbeeld aan de trouwring. We hebben daar een vragenlijst over... en er zijn vast wel historische gegevens.
2: Dat lijkt me heel leuk. Denk je? Ja, waarom niet? Zoals jij het
1: formuleert is het mij te opportunistisch. Ik weet niet of ik daar wel aan mee wil doen... Ik had Manda willen vragen om die vragenlijst te bekijken. En Titske om de literatuur over de trouwing door te nemen. Leuk. Dat is het voorlopig. Wat vinden jullie van het voorstel? Als ik zie hoe lang je nu al bezig bent met het dorsen en het maaien, dan vraag ik me af of je niet te veel hooi op je vork neemt. Al? Niet. Ook wel houden. Nee, die lezing hou ik. Omdat het eigenlijk mijn onderwerp is. Ik denk er echt niet over. Ik hou die lezing. De volgende mag jij hou, als er een volgende is, tenminste. Maar zeg het dan wel als ik je eens mee kan helpen. <middels> Hij had het gevoel dat hij met een mitrailleur rondliep en zich moest inhouden... om niet in het wilde weg om zich heen te schieten. Hij had het gevoel dat zijn lichaam vol munitie zat dat naar alle kanten ontploft... en daarbij had hij last van zijn maag, van zijn gal, van zijn hart.
0: En nu is het woord aan meneer Beerta. Mevrouw Moederman. De directeur heeft mij gevraagd om u met een enkel woord toe te spreken. En dat doe ik natuurlijk graag. Al is het met enige schroom. Ik denk dat hij dat gevraagd heeft omdat u ook nog bij mij gewerkt heeft. Terwijl ik juist altijd het gevoel heb gehad dat ik bij u werkt. Dat komt natuurlijk ook wel door uw naam. Maar toch niet alleen door uw naam. Want wat ik van het begin af zo in u bewonderd heb, was de rust die er van u uitging. U bent voor mij het voorbeeld van een wijze vrouw. U kijkt nu naar uw man, die zal dat ongetwijfeld kunnen beamen.
2: Nou, dat weet ik niet, meneer Beerta. Misschien
0: ook niet. Misschien reageert u zich thuis af. Daar heb ik ook niets mee te maken. Ik zie alleen het voordeel dat wij daar dan van hebben gehad.
2: Ja. Wat moet ik nu zeggen? U hebt allebei zo aardig gesproken... dat ik niet goed weet wat ik daarop moet antwoorden. En dan nog die bloemen en cadeaus. Nou,
0: dan zeg je maar niets hoor, Mariet. We weten het zo ook wel.
2: Nee, dat zou ik niet aardig vinden.
0: Als wij het maar aardig
2: vinden. Ik heb hier altijd heel prettig gewerkt. Eerst onder meneer Beerta en toen onder meneer Balk. Het was soms wel veel werk. Maar het was toch ook heel dankbaar. Met al die aardige mensen. Die zal ik zeker missen. Maar aan alles komt nu eenmaal... een eind... En vooral, vooral die menselijke warmte die ik ondervonden heb, dank ik u allemaal heel hartelijk. En u ook, meneer Balk. Meneer Beerta. Ik dank u wel.
0: En nu op naar de drank.
1: Ja, we hadden het over jou. Over mij? We vroegen ons af of jij ons niet kunt vertellen wat die mannen daarboven met ons voor hebben. Die plannen voor een reorganisatie van de wetenschap. Och, dat <klaars> neem ik niet wat gebeurt er nou bijvoorbeeld met ons bureau? Heeft Balk jullie die plannen niet laten lezen? Ja, laten we ons niet lezen. Ik deed ook niet.
2: Hé, <laughs> hey, bij
1: mij circuleren die. niet gewoon. Dat weten we. En daarom komen wij bij jou. En toen leefden ze nog lang en gelukkig. In de meeste van die plannen is voor ons bureau geen plaats... omdat ze het geld voortaan over de verschillende disciplines willen verdelen. En als bureau horen we hebben dan nergens bij. Maar toch wel als afdeling? Ja, dus... Jullie zouden je geld voortaan van taalwetenschap moeten krijgen. Volksnamen van de geschiedwetenschappen... en wij van de geschiedwetenschappen en de sociale wetenschappen. In feite hef je het bureau dan op.
2: Dus dan wordt de bibliotheek gewoon opgesplitst? Ja. En de bibliothecaris dan? Die zal dan
1: ook wel worden opgesplitst.
2: Ach, dat heeft toch geen enkele zin. Het gaat toch goed zo? Het aardige van dit bureau is nu juist dat het één bibliotheek heeft.
1: Het is natuurlijk omdat die geboortegolf eraan komt. Die zijn nu 28 en als ze het niet oppassen, zitten ze straks met god weet hoeveel wetenschappelijke ambtenaren. Daar zijn ze bang voor.
2: Kan dat toch niet op een andere manier?
1: Jawel, door ons allemaal op het niveau van de bijstand te brengen. Daar ben ik voor.
2: Nou, dan ben ik weg.
1: Ik ook. Dat is de bedoeling.
0: Wil ik ook nog een glas sherry voor
1: jou halen? Graag. Droger. En wat willen jullie daar nou aan doen? Balk wil proberen om een apart budget te krijgen... voor alle instituten die zich met Nederland bezighouden. Het woordenboek, de Rijksauterkundige Dienst en wij. Hm. Slim.
2: En denk je dat dat een kans maakt? Hm.
1: Het je nog een idee uit de oorlog.
2: Nou, dan denk je dat ik maar vast naar een andere baan ga omzien. Hm. Meneer Koning. Voor ik weg ga, wil ik u toch ook nog... Bedankt voor de prettige manier waarop u altijd met mij hebt samengewerkt.
1: Maar ik heb geen kans gezien u dit afscheid te besparen.
2: Maar meneer koning, dat neem ik u toch helemaal niet kwalijk.
1: U bent er eigenlijk blij om.
2: Hoe kunt u dat nou zeggen?
1: In ieder geval vind ik het jammer dat u weggaat. En ik hoop dat u met plezier aan ons zult blijven denken.
2: Dat zal ik zeker doen. En dat weet u ook wel.
1: (laughs) Wat gaat u nu doen?
2: Oh, mijn man en ik hebben zoveel plannen. En we zouden het ook heel aardig vinden als u eens met uw vrouw op bezoek wilde komen.
1: Dat zullen we graag een keer doen.
2: Want u bent een van de weinigen hier... die ook menselijk is gebleven. Mm, nou. Nee, dat meen ik echt. U bent bereid te luisteren... en dat zijn er maar heel weinig.
1: Ik denk niet dat iedereen daar zo over denkt. Maar,
2: maar ik wel. Wel. En ik weet zeker dat een heleboel correspondenten er ook zo over denken. Ze vragen altijd naar u.
1: Dat is mijn werk.
2: Dat is uw werk, omdat u uw werk zo opvat. Voor u zijn de correspondenten mensen.
1: Dat is Juist het compliment dat ik, dat ik u had willen maken. Daarom zal ik u ook missen.
2: Daar ben ik dan heel blij om dat u dat zo vindt. Dat zegt me meer dan al die holle woorden.
1: Dat doet me plezier. We komen een keer bij u op bezoek. Het gaat u Goed.